0: Morgen is in Franeker het Expeditie Next Festival. Er zijn maar liefst 100 wetenschapsactiviteiten. Die kun je daar bezoeken. En kinderen kunnen er terecht met vragen over van alles en nog wat. Bijvoorbeeld: hoe werkt verliefdheid? Hoe werkt ruzie? Kunnen wij misschien ook nog wat van leren? Kees. Ru nou, we hebben toch helemaal niet zoveel ruzie. Nee, ik had het ook over verliefdheid. Over, over, <laughs> Carlijn Mijnders. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Wat kunnen wij uh, hier meteen... van leren? Ja, ik denk dat onze vragen niet eens zo heel veel verschillen van die van kinderen als het op dit soort onderwerpen aankomt. Ik heb alvast even gesproken met twee onderzoekers die er morgen bij zijn: sociaal wetenschapper Linda Duits. Zij weet veel over die verliefdheid, en Terza Lagewaard van de VU. Zij kijkt onder andere naar conflicten. Als we dan beginnen bij dat onderwerp verliefdheid... en verliefdheid bij kinderen... dan maken we daarin als volwassenen, als ouders... nog wel
1: eens een foutje. De volwassen wereld is hun, uh, is hun voorbeeld. Terwijl ouders heel erg naar de kinderwereld kijken... als een apartstaande uh, wereld... waarin alles anders is. En uh, dat betekent ook... Dat ze een beetje vertederd kijken naar een kalverliefde. Terwijl voor het kinderen zelf voelt dat heel erg echt. Als kinderen uh, verliefd zijn op elkaar of uh, verkering met elkaar nemen... dan zien zij dat niet als een soort testfase. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat het ook... Hè,
0: hoe je daar als ouder naar kijkt, dat het een beetje te maken heeft... met de leeftijd van het kind. Gaat het om een verkering van een vierjarige of een elfjarige, toch?
2: Nou ja, in hun belevingswereld... Uh, heeft zo'n verliefdheid gewoon... Kan, kan evenveel impact hebben als wanneer wij het ervaren. Dat is, het is hun... Hun beginnetje, zeg maar. Ja, ja. Zij, zij proberen daar uh, wegwijs in te worden. Dus we moeten dat misschien wel wat serieuzer nemen, die gevoelens bij kinderen. Mm -hmm. We kunnen uh, in sommige gevallen zelfs wel wat leren van die kinderen van ons, denkt Duits. Bijvoorbeeld als het aankomt op crushes.
1: Wat ik zelf altijd heel leuk vind om te zien, is als kinderen, uh, en dit hebben kinderen, veel... En uh, uh, Die kunnen crushes hebben op, uh, op iedereen, <laughs> uh, op, uh, op uh, een docent, maar bijvoorbeeld ook heel erg op celebrities. En um, ook dat zijn zeg maar heel serieuze uh, gevoelens. En ik denk dat het aardig zou zijn als volwassenen dat wat meer mee zouden nemen. Omdat wij natuurlijk ook crushes hebben, um, maar wij veel meer denken binnen die eigenlijk beperkte kaders van liefdesrelaties. Ja, dat
0: is wel herkenbaar, Carlijn, dit. Ik had vroeger een crush op een jongetje van Kinderen voor Kinderen... die ik alleen op de tv zag.
2: Ja, nou, die mag je dus gewoon weer af en toe even opzoeken op internet. Kijken hoe het met hem is. <lacht> dat is serieus een serieus uh, goed idee. Het ja, zou, 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 zou mooi zijn... <lacht> 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 het zou mooi zijn als we dat als volwassenen wat minder zouden veroordelen. Je kunt het in allerlei vormen voor allerlei mensen voeden, zonder dat je er altijd iets mee moet ook meteen. En zonder dat het altijd maar haalbaar en realistisch moet zijn. Gewoon het gevoel op zich is al iets moois. Mm -hmm. Eigenlijk wat ook nog zei, zou er gewoon een lesverliefdheid in het lespakket moeten zitten... als een soort onderdeel van goede seksuele voorlichting. Want dan kom je ook weer uit bij onderwerpen als consent... en daar valt ook nog wel wat te winnen.
1: Omdat we aan de ene kant aan kinderen wel de boodschap mee willen geven... je lichaam is van jou. Maar aan de andere kant... Is dat zeker, als het over kleine kinderen gaat, is dat gewoon niet zo. Hè? Want een kind moet gewoon aangekleed worden of het nou wil uh, of niet. En daarbij uh, spelen natuurlijk ook dingen als, uh, ja, moet je uh, die oom een kus geven? Uh, ik moest dat zelf vroeger uh, wel, uh, of ik nou wilde of niet. En dat is eigenlijk een hele gekke boodschap om kinderen mee te geven.
0: Ja. Nou, dat snap ik wel. Maar wat voor boodschap geven we dan aan kinderen... als ze dat van ons moeten? En wat is dan voor ons een soort beleefde begroeting?
1: Nou,
2: je, je, moet, je moet in, in eerste uh, instantie ook bedenken... wat gebeurt er in het latere leven van zo'n kind? Als we dit het, het op deze manier aanpakken... ga je dan later als volwassenen misschien ook bepaalde dingen... maar wel doen, omdat het anders vervelend is voor iemand. Hm. En je zou in plaats van hey, geef opa en oma eens even een knuffel... ook kunnen zeggen... Wil je Openomen nog een knuffel geven voor ze gaan? Gewoon een klein, klein verschilletje. Ja, ja. Uh, nou kunnen we hier al uren over praten. Maar ik heb ook met onderzoeker Tersa Lagerwaard gesproken... over meningsverschillen, conflicten waar mensen niet uitkomen... en welke rol kennis daarbij speelt. En ook wat dit thema betreft kunnen jong en oud nog van alles leren... over hoe we dat nou met z'n allen een beetje beter kunnen aanpakken. Zowel op het schoolplein als op Twitter als in de wereldpolitiek.
3: Eén belangrijk ding is om ja, bewust van te zijn... dat ja, als mens heel erg snel de neiging hebt om iemand aan de kant te zetten als onredelijk. Als iemand een ander wereldbeeld heeft dan jij... of anders denkt over wat telt als betrouwbare bron van ja, kennis. En dan is het heel makkelijk om iemand weg te zetten als, als niet rationeel. En om niet meer naar iemand te luisteren. Uh, omdat je dan niet alleen uh, zegt van oké, okay, op dat punt zijn we het niet met elkaar eens maar dat je dan de hele persoon als onredelijk gaat zien... en de hele persoon vaak ook als slecht of ja, moreel minder dan jij gaat zien. Nee, want iemand is natuurlijk niet
0: zijn of haar mening.
2: Ja, precies. Wees je bewust van die neiging die we allemaal denk ik wel eens hebben... om niet meer voorbij die mening te kunnen kijken. Een andere belangrijke vind waar het dat iemand niet begrijpen niet betekent dat het probleem niet bestaat.
3: En dat zie je bijvoorbeeld in de discussies over racisme veel of over seksisme of over allerlei dingen. Als iemand aangeeft, ik ervaar uh, onderdrukking... of ik heb vervelende situaties op mijn werk of op sociaal gebied... dat een ander dan makkelijk zegt, ik zie het niet, dus het bestaat
0: niet. Nee, en dit gaat dus nog te veel mis, Carlijn.
2: Ja, als je als uitgangspunt neemt, we moeten er samen uitkomen... of we werken naar een oplossing toe, dan gaat dit nog te vaak mis. Ook belangrijk er hoeft niet altijd iemand te winnen. Soms,
3: als je, maar als je een, een, een conflict hebt... waarbij je totaal anders over dingen denkt... een totaal ander wereldbeeld hebt... en je blijft daarover doorpraten... je blijft uh, streven naar een consensus... dan zie je vaak dat juist door het blijven uitwisselen van argumenten... groepen juist meer gaan polariseren. Ja, en dan moeten we dus ook de neiging om te willen winnen...
0: Ja, misschien een beetje loslaten. Zeker, ja, dat is sowieso goed, denk ik. En, maar dan toch
2: samen kijken... kunnen we toch tot een soort praktische oplossing komen.
0: Ja, en dit is dus allemaal morgen op het Expeditie Next Festival. Dit soort vragen ja. kun je stellen en kun je te horen komen. Kees, iets voor jou, toch?
3: Uh, ik hou het even bij het nieuws, uh, denk oh, ik. Oké, okay, saai. Ik ga
0: wel mee, Carlijn.
2: <laughs> Gezellig. Uh, het is uitverkocht. Maar er komen oh. misschien morgenochtend nog <helaas>. wat kaartjes uh, <laughs> okay. vrij. Zet jij ik even zet een, een linkje? linkje op de ja. Site. ja,
0: heel graag. Ja. Dank je wel, Carlijn. Een bericht...